0: Детское радио представляет
1: Каждый родитель желает знать
0: Каждый родитель желает знать Программа для пап и мам на детском радио
1: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, все те, кому не все равно, как растут наши дети, что они думают и как выглядят. В эфире детского радио «Время взрослых». С вами ведущая Елена Самойлова, и мы продолжаем наш разговор о детской одежде. Сегодня выясним, как с помощью одежды можно корректировать особенности фигуры и влиять на самооценку ребенка, что особенно актуально в подростковом возрасте. А также поговорим о том, как донести до ребенка, что бывают ситуации, когда соблюдение дресс-кода – просто необходимо, например, когда речь идет о школьной форме. А помогут нам специалисты, настоящие знатоки своего дела, генеральный директор компании ⁇ Производитель детской одежды ⁇ Play Today Елена Рипчук и психолог, психотерапевт и бизнес-консультант бренда Play Today Ирина Девина. Елена, Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Вчера мы поговорили о том, как различные цвета в выборе одежды влияют на ребенка. Ну и о том, что можно сказать о психологическом состоянии, например, ребенка, опираясь на его цветовые предпочтения. Давайте сегодня поговорим о том, как внешний вид ребенка влияет на его самооценку. И как мы с помощью коррекции этого внешнего вида можем на эту самооценку влиять. Больше всего, наверное, детей беспокоит, если у них что-то не так... Фигуре, да? особенно когда они уже подходят к подростковому возрасту там это становится даже иногда проблемой вот как вообще внешний вид влияет на самооценку ребенка и можно ли как-то ее изменить ну, если мы не можем, например, изменить то, что ребенок, ну, например, полный, да, или очень худенький. Дети бывают разные, они все прекрасны. Вот как мы можем у ребенка воспитать нормальную самооценку к себе и нормальное самовосприятие? ну наверное это вопрос да наверное это
0: ко мне потому что тут ну для начала давайте разберемся в том что такое самооценка вообще и почему мы вообще должны поднимать эту самооценку у ребенка и нужно ли ее поднимать потому что у кого-то ее надо занижать и до какой степени да и до какой степени поэтому давайте вот об этом поговорим я поняла ваш вопрос то есть можно ли цветами и одеждой внешним
1: видом влиять на самооценку да влиять на самооценку и можем ли а потом нам Елена расскажет о том, как с помощью тех или иных фасонов влиять уже на внешний вид и изменять самооценку. Вот такая вот многоступенчатость. Да, хорошо. Итак, говорим про самооценку. Ну, наши зрители, наверное, все
0: даже по себе знают, что самооценка может быть завышенной, заниженной, может быть объективной. И всегда, когда говорят про самооценку, почему-то всегда забывают говорить про критичность. Потому что высокая самооценка при низкой критичности это беда. Да, то есть мы получим такого наглеца, вот. А вот при высокой критичности, который, человек, который следует правилам, это уже норма. Это, как И говорят, я наглая от застенчивости. Да, да. Нет, совершенно верно, вы абсолютно правы. То есть так и бывает То есть человек ведет себя как вот такой демонстративно Потому что он скрывает какие-то свои определенные комплексы И когда мы говорим про одежду Можно ли одеждой корректировать вот эту самооценку Это не совсем верно То есть одежда
1: – это уже результат самооценки То есть вот как Или, вы скорее, себя... Или скорее даже инструмент для того, чтобы подкорректировать да. что-то, когда у нас здоровая самооценка И мы себя здраво видим Да И это ситуативный инструмент. То есть,
0: например, вот вам хочется поднять сегодня настроение. И вы можете как-то, вот вам, например, подарили что-то, и вы надеваете какую-то новую вещь. И у вас меняется ощущение, самоощущение. И мы называем это самооценкой. Это так, самоощущение меняется. Но к самооценке это не имеет никакого отношения. Мы сами себя при этом не перестали как-то глубинно по-другому оценивать. Но ситуативно в данной ситуации да. Поэтому, безусловно, наш внешний вид, внешний вид ребенка, он может повлиять на сегодняшнее его состояние, а глубинно на самооценку повлиять не может. И потом, вот самооценка – такое модное слово, но правильнее говорить самоопределение, потому что самооценка, она всегда равно самоопределению. Ну, давайте я поясню, наверное, на примере, что это такое. Вот представьте себе, вот есть девочка с заниженной самооценкой, потому что она полная. Вы покупаете ей там розовую пачку, пуанты, она надевает, ситуативно у нее изменится Состояние, настроение, но самоопределение. Она же при этом не стала балериной, понимаете, да? То есть важно самоопределение, что сам ребенок о себе думает.
1: И То вот... есть не стоит накупать ребенку большое количество всякой разной одежды для того, чтобы повысить его самооценку. Абсолютно. Вот надо точно. по-другому работать. Да, да?
0: да, здесь надо работать с самоопределением. Что такое самоопределение? А что ребенок, вот кто он? Задайте ребенку простой вопрос. Причем этот вопрос вы можете задать уже даже дошкольнику, кто он. И дошкольники, кстати, они очень хорошо отвечают, они отвечают ситуативно. Если сейчас он чувствует себя там зайчиком, принцессой и не пойми кем, он вам так и скажет, я принцесса, я зайчик, я космонавт. Вот они так себя чувствуют. А вот подростки, они, знаете, будут давать такие очень неправильные, я бы сказала, ответ. Ну, например, он скажет, я личность. А Дальше, а вы следующий вопрос задайте, а личность это кто, это что, это как, и они не знают ответы на этот вопрос. Они слушают блогеров, которые говорят, вы личность, но что за этим стоит, они не понимают. И при этом у них нет, вот мы к самой сути подошли с вами, у них нет правильного самоопределения. Самоопределение, то есть то, что ребенок знает о себе, это стержень. Вот, который определяет все и самооценку, и выбор одежды, потому что если, например, ребенок про себя знает, я конструктор, он конструирует там модели самолетов, и вы спросите, вы кто, он говорит, я конструктор или я буду конструктором или ну вот что-то крутится вокруг, или я спортсмен или я танцор или ну что-то вот это самоопределение и у такого ребенка, как правило, нормальная адекватная объективная самооценка.
1: А не будет у него такого, я хочу быть конструктором, но я какой-то не такой. Вот так не бывает? Вот это как раз и есть отсутствие самоопределения.
0: Потому что «я хочу» – это не самоопределение. Мы очень многого хотим, но при этом настоящее наше вот самоопределение – это то, что относится к настоящему, не к будущему. К будущему – это мечты. К прошлому это уже воспоминания. воспоминания да а в настоящем есть вот это самое самоопределение кто ты сейчас неплохо если ребенок просто говорит о себе там называют фамилию имя но ну, тогда он должен действительно чувствовать свою принадлежность вот к вашей семье к роду да вот тогда об этом речь но это тоже неплохо но чаще ребенок все-таки говорит когда вот мы говорим про самоопределение это не просто фамилия имя он называет и принадлежность к своему роду да это как это уже как данность это уже как Будто есть. Как правило, он говорит: вот называет какой-то социальный параметр, кто он? Я ученик.
1: Попробуйте спросить у ребенка, вот кто он. Да, интересно, что он вам ответит. Так, хорошо. Тогда как помочь ребенку сформировать адекватное самоопределение?
0: Угу. Вот э, здесь родители, безусловно, в этом могут помочь ежедневным наполнением вот этого самоопределения. И здесь у нас действуют такие несколько таких приемом что ли первое многократное повторение то что вы хотите получить вот кем вы хотите видеть какое самоопределение вы хотите видеть то ему и говорите ты у меня такой умный ты вообще ты такой замечательный ученик у тебя просто сегодня не получается да например но что на самоопределение
1: что у нас ушло ты хороший ученик ты они не так что мы сформируем у него такое хорошее к себе отношение даже если он например не делает уроки а, из, из раза в раз получает двойки мы ему рассказываем, какой он хороший, он себя воспринимает, как он mm-hmm. молодец, а по факту... Вот мы говорили о том, что
0: самооценка при высокой критичности. Ты такой хороший ученик, но у тебя вот это не получается. Мне это странно. Вот. Да, то есть мы не в чистом виде даем ему, ой, ты у меня самый лучший, ты у меня такой замечательный. Вот это это растление малолетних. Да? А вот если мы говорим, что ты хороший, но что-то у тебя вот здесь вот как-то что-то не получается. Давай-ка, чем мне тебе помочь? Или почему у тебя, чтобы он проанализировал это? Вот это уже высокое формирование правильного самоопределения при высокой критичности. То есть вот про критичность мы не забываем.
1: А если у ребенка есть реальные недостатки во внешности, но недостатки с точки зрения социума, да? Например, вишний вес или какая-то не такая фигура. но ну, мы же прекрасно понимаем, что мы все не одинаковые. Это не говорит о том, что ты плохой человек, или что ты неинтересный человек, или что тебя нельзя полюбить. Но хочется это выглядеть хорошо, Ирина, да? Вот, да. А, как... смотрим
0: пункт номер один. Опять самоопределение. Очень много детей полных или как-то, знаете, с какими индивидуальными особенностями, которые при этом обладают вот этим самым стержнем. Ведь самоопределение – это стержень. И человек, неважно, какой он, да, ну, это важно, безусловно, особенно для подростков это важно, но для самоопределения это не важно. То есть если человек может быть полным, да, но при этом он о себе знает, что он такой, и здесь мнение окружающих для него не травмирует. То есть мало ли кто, какого мнения о нем. Он про себя твердо знает, что он такой. Поэтому вся задача родителей, она должна быть направлена на вот это формирование вот этого стержня, вот этого самоопределения, чтобы ребенок четко про себя знал, кто он, какой он. Вот если он четко знает, а если дети не определились. Вот я люблю задавать часто детям вопросы, вот подросткам, да, кто ты. И они вот, ну, подростки часто говорят: "Я личность, да?" Это такой вот традиционный ответ. Я бы сказал номер один, да, на который они дают ответ. А вот самодостаточные подростки, они как раз дают. Вот у них в определении присутствует указание на свою вовлеченность в какой-то процесс. Кто-то танцует, кто-то спортом занимается, кто-то по олимпиаде там математический гений, да? Ради бога, если он так о себе думает или там в то там в музыке, да, ну. Это хорошо. Главное, чтобы
1: была критичность. А если он, например, не говорит, что он танцор, певец, математика, а говорит, я молодец? Ну, это характеристика, это не
0: самоопределение я молодец, да? Это характеристика. Молодец, в каком вопросе ты молодец? Да? Вот в чем у тебя ты этот самый молодец? Хорошо бы
1: выяснить, кто молодец, я молодец. Елен, расскажите, пожалуйста, как ваша компания помогает подросткам деткам с помощью одежды корректировать свою внешность? Вы вот вначале очень правильно сказали, что
2: одежда – это инструмент. И да, действительно, при помощи одежды можно скрыть какие-то недостатки фигуры или, наоборот, почеркнуть достоинства. Давайте учиться скрывать. Ну, вот мы говорили про избыточный вес там, у детей, то сейчас, на самом деле, очень модно Такая конструкция, которая называется аверсайзная, да, там оверсайз называют, и вот это такая, ну, какие-то более широкие вещи, чем... И удобные. Да, то есть они такие широкие, свободные, и вот, наверное, для полных детей такие конструкции, они позволят, ну, чувствовать себя более свободно и комфортно. И, ну, например, в брюках, опять же, там сейчас модные широкие конструкции, и, опять же, которые позволяют
1: где-то вот скрыть какие-то там изъяны. Ну, давайте так. Вот, например, все девочки мечтают иметь длинные ноги. У кого они не длинные, на что обратить внимание, чтобы создать ощущение, что... Сейчас очень, это очень ничего.
2: просто сделать, потому что последние там, модные конструкции это, как правило, завышенные талии в брюках, и соответственно завышенная талия она как раз и вот создает вот этот, визуально такой эффект, что ноги
1: они как бы немножко <laughs> становятся длиннее. Из-за чего еще переживают обычные девчонки? Вот Вирин, вы как психолог, скажите нам рост. Ну, то есть это высокий и низкий рост. Так, как мы исправляем рост, Елена?
2: Ну, и здесь, наверное, обувь может помочь. И, например, вот, допустим, какие-то высокие подошвы, которые, кстати, тоже сейчас достаточно модны, модные крупные подошвы, высокие. И вот, наверное,
1: они позволят как-то немножко стать выше. А шапки? Да, кстати, Елена, какие шапки вот этой зимой будут модны? Какую шапку выбирать для ребенка, чтобы он не снимал ее, заходя за угол дома? Ну, наверное, теплую. Теплую, понятно. Ну,
2: теплую можно и избавлю. Ну, знаете, вот дети У-у-у. обычно не любят одевать какие-то вещи, которые колятся, какие-то вот создают какой-то дискомфорт для них, поэтому. А важно, конечно, выбирать, чтобы вот какие-то вязаные изделия, да, там включая были шапки, мягкими. были мягкие, нежные, и вот ну, для девочек это вообще как-то очень важно, да? тактильно они обычно трогают вещи, если эта вещь она мягкая, им это очень нравится, они с удовольствием одевают
1: такие вещи и носят их. А шапки черные или все-таки какие-то другие цвета? Аксессуары у нас какие?
2: Зависит от... Конечно, зависит от верхней одежды. Шапка обычно подбирается к верхней одежде. И нам, если верхняя одежда какая-то яркая, то, наверное, аксессуары должны быть более спокойные. Если верхняя
1: одежда, наоборот, спокойная, то аксессуары могут быть более яркие. Слушайте, современным детям очень повезло. У них большой выбор. Вот я помню, когда... Я училась даже уже не помню, в каком классе, было мутно белые шапки вот все ходили в белых шапках никаких красных синих речи не шло наверное белые шап
0: так наверное
1: бабушки <с вязали не знаю нет другого цвета шапки были их просто никто не покупал но вот надо было иметь белую шапку. Но выбор сейчас действительно очень большой,
2: и иногда даже, мне кажется, детям да и родителям, наверное, в первую очередь родителям, сложно определиться и сделать этот выбор. И поэтому вот когда мы создаем коллекцию, мы обычно ее разбиваем а, на такие как мини-коллекции, да, которые объединены и цветовой гаммой и вот тематикой а определенной. Чтобы не да, и вот в рамках этой мини-коллекции всегда очень легко. А, Ориентироваться, да? То есть можно там, и э, комплектовать вещи по-разному, они все будут между собой сочетаться. И ну, как бы это делает выбор там, для родителей, ну и для детей, кто уже самостоятельно выбирает. Конечно, ну то
1: есть это облегчает выбор. Лен, а какие сейчас есть элементы в одежде, которые могут порадовать родителей. Я имею в виду, ну, например, вот худи, капюшон. Это же прекрасная вещь. Тепло, не дует. Капюшоны сейчас в моде, да? Какое-то время назад были в моде очень большие шарфы. Это тоже прекрасно, потому что ребенку никогда не будет холодно. Были в моде такие они не шарфы, а которые вот сшиты по кругу и можно было, то есть совершенно точно, что он не развяжется. Снут, да, снут. Снуты. Есть ли сейчас какие-то такие элементы отрада для родительского сердца. Вот Именно в зимней моде, в зимней, осенней, для ранней весны.
2: Ну, наверное, вот последнее время очень популярные изделия из флиса, они действительно очень удобные и ну, как бы и в носке они удобные, и в уходе они очень удобные, они быстро сохнут, и, ну, ребенку тепло. Сейчас из флиса делается очень много и там какие-то кофты, ну, и толстовки такие, да, там головные уборы, перчатки, брюки, и все это, то есть это комфорт одежда для ребенка она теплая она может использоваться поддеваться до да, под верхнюю одежду в зимний период может использоваться самостоятельно и соответственно очень
1: простая в уходе мне кажется это вот очень хороший материал Ирина, наверное тогда к вам вопрос а как родитель может вообще повлиять на самооценку ребенка вот то о чем мы с вами говорили а, мы уже
0: начали наверное да, да, должен, да? Вот мы сказали, что первое ⁇ это транслирование ребенку, какой он. Это указание на то, что родитель хочет видеть. Затем многократное повторение. И затем, когда ребенок проявляет какие-то определенные черты вот этого самоопределения, тогда в этом случае надо обязательно просто это замечать. Это каждодневная, ежедневная работа каждый день родитель будет указывать ребенку вот какой молодец ой сегодня ты слушай ты сегодня прям настоящий конструктор вот ты сегодня так хорошо смоделировал там что то да или представил или вот ты говоришь ты хочешь конструктором быть а как тебе кажется вот что у конструктора что для него самое важное то есть каждый день не по ложке керосина да, пьём отраву, а наоборот. То есть каждый день мы вот что-то вот добавляем туда ложку какого-то правильного меда, вот, да, или лекарства, или чего-то, вот в наше самоопределение, то, что мы хотим получить. И это даст
1: свои, обязательно даст свои результаты. А знаете, какой возникает вопрос: вот если мы ребенку все время подчеркиваем, что ты конструктор и танцор. Не получается ли, что мы его немножечко ограничиваем и не даем им посмотреть в стороны? А может быть, ну, не секрет же, что у детей очень часто меняются их желания. Да, сегодня я хочу быть учителем, завтра я хочу быть доктором, а послезавтра я придумал, что я буду летчиком. Вот если мы все время подчеркиваем, что это одно не получится или так, что мы его направляем и уводим от этой возможности выбора, который для него очень важный. И он поймет, что он Никакой не танцор, а летчик Но будет уже поздно
0: Нет, не получится. За это может быть абсолютно спокойным, потому что то, что говорят родители дома, это точка сборки ребенка. Это то, вокруг, вот, как знаете, на стержень действительно что-то накручивается, нанизывается. И когда ребенок вступает в свой период такого подросткового возраста, и для него уже не родители, а сверстники являются эталоном, они они действительно сверстники движут, управляют его развитием, не родители. У родителей, в общем-то, не так много времени у них самое большое время это от рождения до школы до 7 лет у кого-то до 6 лет а дальше это уже ведущая деятельность переходит в руки учителей. То есть учителя являются той референтной группой, которая формирует мнение ребенка. Ну, мы предполагаем, что там все профессионально. А вот с 13-14 лет это делают подростки. Ну, то есть, чтобы не говорили родители, почему вот у нас э, такие проблемы бывают в подростковом возрасте? Вот именно по этой причине, что родители перестают быть референтной группой. Референтная группа подростки, И если подростки увлекаются чем-то, я вас уверяю, ребенок он чем-то обязательно увлечется. То есть нет, переживать не стоит. Но то есть
1: если все сборки будет. собирают кубик Рубика, и ваш ребенок тоже больше или меньше будет его собирать. Да, абсолютно верно. Да. И если все вдруг начинают рисовать, то и он тоже обязательно себя в этом попробует. Обязательно попробует, да. Не факт, что он будет... Еще, знаете, все же зависит
0: от того, насколько увлеченно ну, допустим ребенок вот вы говорите все там пошли рисовать и ребенок пошел рисовать от педагогов очень многое зависит то есть если педагог может увлечь ребенок обязательно увлечется рисованием или танцами или спортом не факт что он будет спортсменом но вот этот период его развития увлеченный человек он как бы даст ребенку инструменты вот этой максимальной концентрации внимания на каком-то виде деятельности и это ценно. не будет он рисовать всю жизнь. Да, у него потом поменяются его интересы. Но вот как вообще увлекаться,
1: у него это останется. Для ребенка это очень хорошо.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях были генеральный директор компании-производителя детской одежды Play Today Елена Репчук и психолог и бизнес-консультант бренда Play Today Ирина Девина. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о детской одежде. Узнаем, можно ли совместить родительский дресс-код с представлениями тинейджера о том, что значит «красиво» и вообще, нужно ли навязывать ребенку свое мнение при выборе худи и джинсов и до какого возраста, а также как правильно давать советы ребенку, чтобы, во-первых, поднять самооценку своего чада, а во-вторых, чтобы вас услышали. слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке. Включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.